0: Radio Monk El
1: aire se crea Hemos viajado hasta la jungla Más recóndita de la radio Donde se encuentran ellas Las víboras Aunque sigilosas Un ataque de estas criaturas Podría ser letal Nos acercaremos Para observarlas en su hábitat natural Pero cuidado Con sus lenguas largas El macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
2: Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Víboras. Mi nombre es Guadalupe Murgida y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. No se vayan. Ayer en Silveira, ¿cómo estás? Bien, tranquila. Bien. bien. Estoy, estoy bien, tranquila, regia, nunca regia. mejor. Divina. Perfecta. Exacto, sí, con calor. Con mucho calor, es verdad. Pero ¿Cómo, bueno, cómo? Eh, ahora el aire ya está prendido, vamos a estar mejor. Dentro de unos minutos ponele con suerte. <risa> Yo estoy muriéndome de calor. No era el mejor día para caminar. Y se me ocurrió ir caminando y dije, es una estación de subte, la camino. Y me olvidé que después de esa estación de subte, habían como nueve cuadras más. Exactamente. Como, eh, no sé si fue tan buena idea, pero bueno, le hace bien al corazón. Sí, a mí me pasó algo parecido con el vestido, me puse manga larga. Porque en el laburo me pone en el aire a menos 10 y me muero de frío. Y después salgo a la realidad y es como... El ¿Qué calor. cosa? Está mal eso, que pongan el aire acondicionado para que haga tanto frío. En mi oficina pasa lo mismo. Creo que nos quieren matar. Y yo voy, tipo, yo salgo a la mañana, que hace calor porque verano. Siempre, hace calor. Y en subte y en tren, apretada con todo ese calor humano. Entonces, yo voy de llori musculosa. Llego a la oficina y si no me acuerdo de llevar una campera, un buzo o lo que sea, yo me congelo si sí, yo tengo mi campera fija en el laburo y de hecho un poco de frío y me la empiezan a robar compañeros y sí y sí uno a veces se olvida yo me olvido todo el tiempo o calculo mal porque persona que recurrente escucha radio a qué no le doy bola Al a la clima. temperatura yo también Como, pero por qué sos así bueno no lo sé Mariposa triste, Leona cruel Di luces y sombras todo en una vez Cuando fui Leona nunca recordé cómo pude un día mariposa ser Y en un mundo de gusanos capitalistas Hay que tener coraje para ser mariposa Libre interpretación de un texto de Alfonsina Storni y otro de Diana Zacayán seguimos en arroba Víboras Radio en Instagram, Radio Víboras Twitter y Facebook víboras radio. víboras radio. La consigna del día de hoy, palabras favoritas. Sí, me parece algo extraordinario, no sé por qué tenemos palabras favoritas, pero es algo que pasa. Yo debo decir que a nuestro productor, cuando tiramos la consigna, dijo que tenía un blog de notas de sus palabras favoritas. Sí, ma- sorpresa, Facundo Botiuk, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, chicas, ¿cómo están?
2: Todo bien. Hola. Hola,
0: ¿qué haces, ¿Todo bien? Hola, ¿se
2: Sí,
1: tengo un blog de notas. Si quieren, paso Vamos. a decirles. Sí, las que me sí, por favor. Perdón, yo que estoy al lado de él, para los que no lo pueden ver tiene un bloque de sí, notas. Sí,
2: sí, nos mandó la captura. O sea,
1: no es joda. Es
2: maravilloso. Y tiene otro de las que no le gustan, Sí, si exactamente. No, me no, y encima de
0: esto lo vengo completando o armando hace como un año, más o menos.
2: <risa> estaba, estaba esperando este momento. Está Yo sabía que algún
0: día iba a servir para algo. Bueno, la, las que me gustan son Ventoleda, Refusilo, wow. silo Cicatriz, Claraboya, Yunta, no Yuta, Chillo, Edulcorado Inmolar Monarca Esas palabras me gustan Epa, Clara,
2: me me, gustan, me, gusta. me gustaron ¿Tienen Sí, como son lindas palabras Sonidos parecidos Las primeras Es que me gustan
0: por, eh, bah, las, us- las quería usar Para escribir canciones En su momento ah, Hasta en un bueno. momento Me dio baja
2: Ya que está meté la... chivo De la banda
0: Sí, tengo una banda Toco una banda Que se llama Sindicato de Vendores de Lunas Pueden buscarnos En Instagram Como SBL Oficial Y en Spotify Como Sindicato de Vendores de Lunas Ahí solo un EP Hay seis canciones Está bueno
2: Okay. Amo. Sí, 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 me parece genial. ¿Y usted, Ayer, en Silveira? Yo, bueno, palabra favorita, ataraxia. Opa. Ah, te maté con esa, ¿eh? ¿Y eso? Es serenidad. Me gusta. Pero tiene una X y me gusta eso. <risa> Ahora, es algo extraño porque como suenan las palabras, me gustan todas las que tienen como un... Por ejemplo, nombre favorito para mí es catriel. Porque tiene como un... C- todos esos sonidos todo me lo fascinan. que es complicado para locutar ah sí me encanta como suena tipo al oído es como ah qué lindo eh, y después en inglés también hay como cierto tipo de palabras a mí me gusta smooth ah, que qué es lindo. como suave sí es re linda ah y la palabra ya te lo dice tipo es como smooth ah sí suave ah. <risas> vos tenés cuáles sí yo tengo bueno en inglés enough me encanta enough enough Tipo, ya está, se sufí Bueno, la F me gusta, sí, para los finales <risa> Es como, uff, le da como un vientito a Esa cosa que lo estira Tranca. Y después, bueno, hay algunas que son más relacionadas A mi infancia, que mi abuelo me decía Bachicha, y Bachicha ay. me encanta Porque tiene mucho ch ch claro. Y es como, ay, qué buen sonido Después Cocosimel, que está todo mal pronunciado Que es vaquita de San Antonio francés ¿Cómo, cómo? Porque mi mamá me decía que el Cococimel era la vaquita de San Antonio. Yo pensaba que así se llamaba en castellano. Hasta que de más grande me enteré que no. No, no era eso. Y quedó como una de las favoritas. Bueno, fui engañada todos estos años. Años de mentiras. Y después descubrí que me gusta mucho pedorra y pedorro. Esas R's para la bronca, mierda, pedorro. Uy, el mierda está buenísimo. Me es encanta. como que de potencia tiene la palabra. Sí, me da como punch. Sí, y lo otro que había leído es que quizás no está relacionado solamente a cómo suenan. Quizás a nosotras sí. Y un montón de personas, creo que también la palabra favorita es por cómo suena. Pero cuando vas a la palabra que es que menos gusta, por ejemplo, hay un estudio que hicieron en Yanquilandia. La que menos gusta es moist, que es mojado. Pero se utiliza mucho en términos médicos y cosas así como húmedo. Claro. Entonces les produce rechazo y es la palabra que menos le gusta a, a los gente. anglosajones. Pero y, y tiene sentido con el reflejo de la imagen, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, lo comparaban con hoist O otras palabras que suenan similar Y no producía lo mismo Era esa palabra Y es por lo que se relaciona la palabra Significado y significante <risa> Esto era una trampa para hablar <risa> No, bueno, pero quizás las palabras que nos gustan También están relacionadas a algo más emotivo O a lo que nos remite Y no solamente a lo sonoro ¿Ustedes, Ezequiel, tiene alguna palabra?
1: Muy buenas noches, primero ¿Qué eh, tal? Sí, venía pensando una que se la comentaba a Facu antes Y recién me acordé de otra La primera es Thompson Es un nombre oh. que eh, Hola,
2: señor
1: Thompson es... <risa> Pará, no me la negra Porque me pasa de que La calle Thompson está en el barrio Caballito sí. ¿no? Como saben todos Y los que no saben Se están enterando está eh, Suelo pasar muy seguido Por la intersección de Director y Thompson porque me quedé camino a casa.
2: PSH, uh-huh. papá.
1: Sí, pero es como muy cotidiano que yo pase por ahí. Y tiene un cartel gigante que dice Thompson. Y cada vez que paso por ahí, hago como el movimiento con la cabeza para abajo diciendo hola. Y digo, mira adentro, hola señor Thompson. Y sigo. ¿Entendés? O sea, puedo ir a 80 kilómetros por hora y el señor Thompson tiene que estar Tiene que así, estar ¿entendés?
2: el cabezazo ese. Claro, de... No puede Thompson. no estar.
1: Entonces, cuando me. Facu me decía recién tenía la palabra favorita y fue tipo Thompson. No sé por qué. ¿Entendés? O sea, no lo usas en tu puta vida. No,
2: pero igual te gusta. Y claro, eso vale.
1: Exactamente, exactamente. La otra que sí uso. No es el idioma castellano el idioma hebreo Que es zeu Zeu es como decir Listo, basta Ya está Ya está listo. Enough Claro, es como el enough <risa> Pero la diferencia es que el zeu Si vos decís tipo Zeu, zeu, zeu Es tipo como Pará, 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 pará Me estás rompiendo las pelotas cállate. Ah, fandino Entonces, Es como Claro, es como que Depende de <risa> la cantidad de veces que lo usás Y la intención es como que va Va tipo, es como
2: Uy Escalando es
1: claro Más pesado Entonces Amo. es como Basta
2: Así que vamos a estar leyendo Sus palabras favoritas eh, A través de nuestro Instagram Seguimos en arroba Víboras Radio en Instagram, Radio Víboras Twitter y Facebook Víboras Radio. Ahora ha llegado el momento que vamos a tener en breve una entrevista, la cual es con Manuelo Jiménez Dixon. Él es eh, parte del de colectivo activista abordando disidencias y van a estar haciendo una muestra en el Centro Cultural Kirchner y también dictan algunos talleres. Manu, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo va? Buenas noches.
2: ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Gracias por la comunicación.
3: No, ustedes.
2: Contanos un poquito, Bordando Disidencias, ¿cómo surgió?
3: Bordando Disidencias surgió hace un poco más de dos años, en, en febrero de 2018. Y, y bueno, surgió como frente a una necesidad de nada, generar un espacio en el cual este, pueda habitar como... Un mar de personas que que querían expresarse de una manera que sea como... Nosotros decimos activismo gentil o artivismo Mm. también. Como una manera en la cual podemos como generar diálogos activistas y articularlo con maneras en las cuales pensamos más relacionadas al transfeminismo, cuestiones de género que, que nos suceden en el día a día y cómo las podemos como... Comunicar. poner de la mesa desde un lugar eh, textil, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando nos juntamos más que nada es bordar y ahí también, bueno suceden un montón de cosas más allá de bordar uh-huh. que son los diálogos que se dan, los espacios que habitamos, los resultados de lo que hacemos
2: Está bueno para poder apropiarse del arte para poder transformar y transgredir políticamente en distintos espacios, ¿no?
3: Sí, total Sí, y ahora el el bordado es como que se puso como muy muy de punta, que para mí tiene que ver mucho con los feminismos y los movimientos de mujeres, porque también es bueno reivindicar una práctica que estuvo siempre ligada a lo femenino, en el ámbito de lo privado. Uh-huh. Eh, también se pensaba que era como una cosa este, más doméstica, o que se hacía más como un hobby, y ahora también en términos más academicistas y más de distintos lugares, el arte textil está tomando una fuerza en la cual se está viendo que, que se pueden producir cosas tartadas, que también es un poco lo, lo que se busca no como uno poder también eso reivindicar y elegir qué es lo que va a abordar que no sea una florcita en una servilleta
2: Claro, y poder hacer eso justamente de cualquier prenda que tenés transformarlo, porque quizás si vas a algún lado a comprar no encontrás ese mensaje con el cual vos te identificás
3: Total, total bueno, eh, de eso tiene que ver una de las muestras que hicimos. El año pasado eh, inauguramos haciendo una muestra en, en Casa Brandon que se llamaba justamente Nena, llévate un saquito. Tenía que ver con prendas de ropa nuestras que habíamos tenido o, o que significan algo para nosotros y las intervenimos y era también un poco eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que llevamos? ¿Cómo, cómo nos expresamos también con la ropa y cómo le intervenimos? y qué mensaje podemos acoplar del lado de lo textil y el bordado, ¿no? Como...
2: ¿Y la frase, la frase surgió de dónde? ¿Del típico comentario que hace la madre, la madre antes total, de salir?
3: Total, la frase sale de ahí, nena, se nota un saquito, ¿no? ¿Vas a ir así? ¡Abrigate! <¿así, vas risa>
2: ¡Abrigate, querida, abrigate! Total,
3: total, sale de ahí, sí.
2: Y yo estaba viendo acá, han tenido varias muestras, por ejemplo una en Berlín, ¿cómo fue la experiencia de la muestra en Berlín?
3: Berlín fue un, un salto al vacío Nos convocaron desde una muestra Que estaban haciendo con personas latinoamericanas Que se llamaba Ni Una Menos Que era bueno parte del colectivo Ni Una Menos uh-huh. Llevado a Berlín Y estaban buscando eh, bordados o colectivos eh, este, Que produzcan material que pueda servir para la muestra Y, y nos pareció como interesante la propuesta y, y nos mandamos Mandamos en un paquete a Alemania ...lo que teníamos en el momento, el logo y y un montón de bordados ya... ...y y se fueron para Berlín, estuvieron unos meses... ...y en un momento pensamos que capaz ni volvían, no sabíamos (risa) nada...
2: ¡Se los quedaban, ya fue! Sí, sí,
3: y después volvió todo, volvió todo y y seguimos exponiendo ese material.
2: Muy lindo, y también tuvieron participaciones en el Encuentro Plurinacional de Disidencias, ¿no? Sí... Sí,
3: en el de Chaco y en el de La Plata también este año estuvimos.
2: Ay, quizás estuvimos ahí, tal vez nos cruzamos.
3: Sí, seguro, con tanta gente.
2: Sí. ¿Y cómo lo vivieron la parte de lo que fue el encuentro?
3: Y Particularmente yo no fui, fueron otros compañeros, pero se vio un clima por lo general cuando se organizan encuentros y talleres como como de mucha sororidad, como un espacio en el cual se genera como, como... un espacio seguro en el cual hay una desconstrucción activa, porque como quizás, mientras uno aborda, no está viendo hacia todos lados, pero se genera como una escucha muy activa en la cual surgen quizás temas que, que uno a veces no se pone a debatir o, o quizás no tiene como, como tan craneados y de la nada como que se arma como un diálogo en conjunto en el cual uno quizás no intenta cambiar la posición de cómo piensa alguien, pero sí sabe como un diálogo al cual uno se vuelve permeable a nuevas ideas, a, a nuevas formas de las cuales eh, nos podemos relacionar también.
2: ¿Y Entonces, los, es... Perdón, ¿y los talleres que ustedes hacen en qué consisten? ¿En esto? ¿En juntarse? ¿En enseñar a bordar o es con gente que ya sabe bordar?
3: Eh, nosotros actualmente hacemos encuentros de bordado okay. todas las semanas, los sábados a las seis de la tarde en el Centro Cultural Matienzo. Ahora, por lo general, los talleres que damos son en particular con alguna consigna o eh, a, algunas técnicas particulares, como por ejemplo la de fotogordado. ¡Uy, qué
0: lindo! ¡Ay, qué hermoso! Estuvimos
3: en, en Arde, que fue un, un, unos talleres que se hicieron en la ex-ESMA el año pasado, y ahí vimos, por ejemplo, un taller que era de foto bordado. Y lo que eso hace, bueno, es bordar las fotos y se enseña a bordar. Igualmente los encuentros que hacemos son abiertos y gratuitos y la idea es que si alguien quiere aprender a bordar, que venga y que aprenda porque no es necesario usar bordar para, para empezar a hacerlo. Ah,
1: genial.
2: Y para redondear un poquito, ¿esta consigna de nos organizamos o desaparecemos? También atravesó tanto las actividades como los talleres, las muestras, ¿no? ¿De dónde surge?
3: Sí, y surge a la manera en la cual... Existimos, como que si no estamos organizados y no, y no tratamos de, de congeniar en ciertas cosas, como que no estamos. Y, y a nosotros nos pasa eso, como que a veces tenemos que organizarnos para poder hacer cosas, para poder exponer, para poder ser visibles, para atraer más gente para que pueda unirse a esta comunidad textil. Entonces, como que la organización en clave de, de la visibilidad, de la producción, eh, de las redes también es, es la manera en la cual podemos usarnos visibles y aparecer porque si no, ahí sí desaparecemos
2: Maravilloso y ahora es el momento chivo de la muestra la muestra del CSK que es este miércoles ¿no?
3: Es este miércoles, sí el chivo es este miércoles a las 7 de la tarde inaugura la muestra para todos todes en el CSK vamos a estar ahí exponiendo con más de 200 artistas y colectivos y va a ser una muestra que va a estar en el piso
2: 4, 5 y 6 Del Centro Cultural Ajá. Kirchner Así Ay, que se lindo. lo anotan todes <risa> Sí, todos sí. tienen que ir a ver esta muestra Y vamos Y un detallito más La organización de este evento, ¿cómo fue? ¿Los convocaron? ¿Ustedes se contactaron con el Centro Cultural? Porque es un espacio muy importante para poder abordar
3: Sí, de hecho eh, no sé el chico que es el centro cultural más importante de Latinoamérica y nosotros claro. no paramos de repetirlo como loros porque estamos <risa> locos con la noticia.
2: Es que es un concepto muy importante poder estar ahí y llevar tu arte y tu mensaje.
3: Total, eh, y nuestra lucha también. nuestra Exactamente. Y hubo como un, un doble approach de la convocatoria. este En realidad nos convocó directamente la curadora, Kequena, que nosotros le habíamos conocido a ella En un taller que hicimos en Tandil Que surgió de una muestra que hicimos con Radio La Tribu y otros co- eh, Hicimos tres colectivos, una muestra en Radio La Tribu Y después llevamos ese, esa muestra e hicimos un taller en Tandil Y ahí fue cuando contactamos con Quekena Ah, muy lindo Sí, sí ella hizo toda la, la curaduría de esta muestra Supongo que también se habrá encargado de convocar Distintos colectivos y artistas Uh-huh. Y, y nos convocó directamente y después por otros lados también nos llegó la, com- la convocatoria y les dijimos ya estamos adentro y Obvio. Ahí <ríe> el de marzo.
2: <ríe> así que bueno, muchísimas gracias no se olviden de ir este miércoles a la muestra en el CSK para todo esto de y los sábados en Matienzo era?
3: Los sábados a las 6 de la tarde en Matienzo ahí está.
2: muchísimas gracias Manu Manuel ustedes, eh, Manuelo está. Jiménez Dixon en comunicación con Víboras Radio eh, muchísimas gracias por esta entrevista. Oye, Wada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches ayer. Depredar al macho. Vamos a depredar de todo. Pero como yo tengo una cosa ahí con Bolivia, que siempre termino depredando en Bolivia, puede ser que... Te parece? Puede ser que Janine Áñez no me deje un depredando libre. Qué feo esto de las feministas que no apoyan a mujeres, ¿viste? Ay, sí, pero... Ahora salió este el tema de la campaña de las elecciones que no vamos a hablar de eso porque ya es un porque tema la OEA, proscripción avisó que no hubo fraude pero no, no, bueno no no, no, no. Ya, ya es un montón, viste, es un montón ¿Cómo, cómo? no hubo fraude, no, no hubo fraude ya salió, salió el papelito que dice no hubo fraude, ni lo volverá a ver, no bueno pero ya está, ya está, pero bueno ahora están con estas campañas, ¿no? Para las mm. elecciones Y ella hizo un spot Con claramente todo su equipo de asesores Gente de, <risa> del medio Publicistas, de todo ahí, ahí Sí, ¿viste? un buen HD Bueno, hicieron un spot en el cual está bien marcado Cuál es el rol de la mujer y del hombre En un video La parte discursiva es un discurso vacío Bastante tranquilo, donde dicen todo Todos juntos, juntos Esa palabra que resonó tanto en los partidos políticos De Argentina como juntos por el cambio uh-huh esa palabra juntos llevando adelante el país juntos arreglando lo que hicieron otros Esto juntos progresa. juntos juntos bueno juntos arreglaron la casa en la cual se filmó el spot exacto el video es de una casa y te muestra cómo van entrando y van arreglando las cosas de qué se encargan las mujeres eh, en el spot a ver tenemos un poquito del audio oh uh, esta música me llega me con llega. esta musiquita empezás a ingresar a la casa a y ves cómo que poner está todo en orden la casa Mientras está en otros orden. voltearon Alfonsín la mirada, Simchor.
1: nosotros enfrentamos el reto juntos.
0: Encima la casa en bueno, orden, loco. ¿Viste o al sea, ¿Sí? No nos trae muy buenos recuerdos. No, <risa>
2: en absoluto. Y aparte, si te fijas, ella hace los arreglos florales de la casa, coloca un mantel. <risa> El Casi cuadro. cuadro. <risa> te ilustra un poquito de la mesa y después sí, viene el hombre. El hombre haciendo la fuerza de la
1: casa. Perdón. Claro, el hombre se para arriba del escalera y cambia la lamparita. ¡Dale, claro. no, eso lo puedo hacer Necesito quiero, no hace...
2: un equipo de hombres para que claro. pongan una lamparita.
0: Quiero decir que a mí me da miedo cambiar la lamparita porque una vez me dio una patada a una y me da una bocha de cagazo. O sea, yo si no que... cambio la lamparita. Yo si sí tengo que cambiar la lamparita, corto la luz de la casa.
2: Si querés te cambio las lamparitas, <risa> Paco. <risa> Acá está el hombre fuerte de la casa. No, no sé si es, que... es horrible el mensaje, tipo todo lo subliminal que tiene este spot, que es a lo que apunta también, porque no no quieren incluir a todo el mundo este partido, claramente. No, asumió vi... con la Biblia en la oh, mano, o sea. Sí, no, la huipala y la brujería esa, no. ¿Qué se espera? No, la verdad es terrible este spot, porque primero que vuelve a justificar y a reforzar esos conceptos completamente machistas y patriarcales y por otro lado hay una cosa que a mí me generó mucha curiosidad aparte de que se llaman juntos como juntos por el cambio tienen la tipografía muy parecida muy (risa) parecida nada más que tienen un fondo verde en vez de amarillo o blanco aborto. Arre. No, pero es verde aborto. No, no, es creo. el verde... Verde maldito es el que usan ellos. Y después tienen un corazoncito con muchos colores y esos colorcitos son muy parecidos a los de Juntos por el Cambio. Es increíble. Conspiromanía, Guadalupe. Yo no quiero. No, no sé si tiene algo que ver Escuchame. la ideología y los colores, la Si ¿Sí pueden decir que la izquierda cada vez que se junta es el tornado bolivariano y no sé. Podemos decir que la derecha tiene el mismo librito. Y sí, lo podemos decir.
0: ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso?
2: ¿Es un tatuaje de la marina? ¿Un tatuaje decirlo? de la marina?
0: ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso?
2: Sí, tengo y, idea. Aparte, Me cargo. Si hacemos un poquito de revisión sobre ese lado. Eh, el, el candidato igual a Macri la calle Pou es Macri es Macri sí. habla como Macri hay gente ustedes no saben lo que se pierden porque no están mirando el carnaval uruguayo las murgas no saben los Palo que le vienen dando a la calle Pou. Amo. Ah, es una cosa hermosa. Te haces una panzada y el señor que jamás en su vida escuchó una murga, al primer cuplé que le decían algo malo, ay, esta gente de la murga de izquierda está criticando al presidente. Señora, no, te lo criticaban a Mujica, ¿Qué no le van a dar un palo a él? Criticaron a Latinoamérica a todos los presidentes, ¿cómo no van a criticar? Por favor, gente. A usted que es siniestro. Pero comparten eso, viste, que también comparten tienen con Macri el ego El ego está sí. hablando, Como una crítica y ya Métalo preso <risa> Pero bueno, ahora eh, tenemos otro tema Que no es para depredar necesariamente Pero es para festejar Que vamos a tener una prim- La primera vez en la historia de la televisión argentina Una mujer trans Estará al frente del noticiero central Vamos Sí, es, es genial Diana Surco Ella va a ser la primera locutora que va a conducir un noticiero central. ¿Se dan cuenta de la importancia de es esto? Genial. ¿no? Esto que hablamos de visibilizar, de que la gente lo vea. Porque si no, es como que es mucho discurso y queda vacío porque no tenés el ejemplo. Eso también es algo importante. Si bien las palabras y los discursos importan, el tener un ejemplo, el tener un referente, también importa. Porque te muestra que no solo es un discurso, sino que vos también podés llegar ahí. Exactamente, y aparte también hay una cuestión en la parte estética de que pueda estar ella mm. es que va a empezar a romper un montón de mitos para la televisión siempre para poder estar en un horario central en la televisión generalmente, por no decir todas las veces casi todas las chicas son iguales, flaquitas, hegemónicas y si no son hegemónicas están muy cerca a hacerlo las, las fuerzan, porque el mercado lo fuerza que siempre estén con unos tacos enormes con una estética muy determinada que los medios la cuidan y que puede estar esta mujer transgredi- transgrediendo todo esto, está bueno. Sí, igual también los noticieros te van a demandar siempre lo mismo. Por ahora. Por ahora. Ojalá obvio. que rompa con todo. Ojalá que rompa con todo. Es hermana, que son pasitos, yo te banco, ¿Vos son pasitos Son pasitos. Pero yo voy atrás. Vamos, tipo. rompemos todo con vos. Sí, de una. Todo es todo. Obvio seguimos en arroba Víboras Radio en Instagram, Radio Víboras Twitter y Facebook víboras radio. víboras radio Vamos a comenzar con algunos mensajitos Exacto, las palabras favoritas nos habíamos quedado Bueno, una de ellas, que acá me van a disculpar si lo pronuncio mal Yo <risa> este idioma no lo sé, pero es Jeong, que es coreano Y el diccionario lo traduce como afecto, encariñarse, amor, pero la definición cambia de persona a persona, porque dicen que no es solamente el lazo de amor romántico, sino que también incluye eh, amistad y con el cuidado más que nada. Entonces es como hiper amplio y subjetivo a la cultura. Pero es una linda palabra, perdón si la pronuncié mal. Muy linda. Acá tenemos una que todo lo contrario a esa, Pati pati. Una palabra favorita. Es marca. Eso. Es pati, sí, pero es una palabra. Sí, también. No deja de estar no, escrita obvio. con letras y obvio. tiene sonido, así que palabra al fin. Palabra al fin. Palabra favorita de Fernando, pati.
0: A mí me gusta con fritas.
2: Muy <risa> bien. Sí, y
1: completo. Me encanta. Un cheddar, por favor, para mí.
2: <risa> Listo, yendo. Eh, otra palabra es mami la pinata pai", Ah, bueno. Que es yamana, el idioma, que es de nativos de Tierra del Fuego. Y tiene un significado muy específico, que es una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción. Que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. ¡Todo eso significa! Fua. Me fascina, es como el alemán, que el alemán tiene como sí, una palabra compuestas. para algo bien específico. Que, es que Son palabras compuestas, que van sumando y generan una, un significado único. Después tenemos acá a Guillermo, que nos dice... Estrepitoso, y acá me está haciéndonos una prueba de locución. Pasepartout partout, <risa> a, hago caso. Y después, Schnapside Oja. Uh-huh. Como cómo? no tenemos la ¿Mira? menor idea de lo que okay. es. Podremos googlearlo. <risa> después tenemos, acá hacemos como una atrás de la otra. Anonadada. No hay por qué encima, aclarado. No hay por qué. Eh, toronja. Bien. Eh, está buena Bien, esa. Bu- buen sonido, buen sonido. Sí. Eh, me gusta la palabra bebé. Y odio usarla Bebé está buena es la, Pero me gusta que sean bebé. dos veces Bebé de, de largas nada más de, Ok Antes te ponían bebé Y era Blackberry también Claro <risa> Cuchuflo Cuchuflo Ay, ah, el cosito El cuchuflo Es como Sí El pitutito El pitutito Pitutito, pitutito también me gusta Acá tenemos que... a Manuelo Que nos pone Aglomeración Linda Hazlo palabra la Está buena Todo lo que sea Como que te complique La adicción Es precioso Y Malena Álvarez Que vuelve el viernes que viene Vamos Vale Ya, ya llenamos el equipo chiques. <risa> Vamos llegando De a De a poquito En cuota venimos las víboras. Eh, dice Cualquier palabra Que derive de cultura Me parece hermosa Y suena muy culta Justamente Ay Después tenemos Procrastinar Amo Y bakerdater Que significa Querida hija en noruego Papá. Sí, sí muy oh, buenas palabras, chiques. La verdad que sí, se esmeraron. Hay algunas que nos han costado pronunciar, pero muy sí. lindas palabras. <risa> <risa> sí, no <¿son> unos divines. <risa> A ver, Facu.
0: Yo quería agregar una porque yo había pensado en una favorita antes de que me tiraran por la cabeza lo de la lista. <risa> ok. Que, que está en otro idioma, que es nekomata. Opa. Que es en japonés. Y... ¿Qué significa? No que significa, sino qué es el, el Nekomata es una especie de gato mitológico japonés Que oh. tiene la cola bifurcada, tiene una cola doble No dos colas, sino una cola que en la punta se bifurca sí, sí, se y, que, y que es un gato que tiene una especie de poder eh, psíquico Que tiene afinidad con los humanos y que se comporta como los humanos Y que además en su figura está basado uno de mis Pokémon favoritos Que es espion
2: Ay, sí, te estaba Ay, por decir, amo. es una evolución de Wulpix Amo De Eevee Ay, David Ay, amo, sí. amo, amo. Eh,
0: De hecho, también Necomata También está basado En eh, la evolución de Woolpix Ninetales
2: Ay, sí, sí. Me encanta ah, me, me no gustó. Eso.
0: Es linda la mitología Ahora, sí. Ahora
2: quiero buscar la fotito <risa> <risa> La buscaremos ¿Cansade de los comentarios políticos repetidos? El segundo semestre
0: Porque recibimos un Estado Que gastaba aún mucho, mucho más De lo que recaudaba
3: La economía argentina volvió a crecer
2: ¿No sabes cómo callar a tu tío Facho? Todos monteneros pone bomba. Si alguno de los dos tiene que morir, que muera la madre. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Hablemos de lo que hicieron los últimos 12 años. Infórmate con Las Víboras. Ahora sí nos estamos despidiendo de este separador. Llevamos triste. despidiéndonos dos programas. Es como, ya va a venir. Desde no antes de las vacaciones decir, No les vamos a decir cuándo, pero va a venir Desde antes de las vacaciones nos estamos despidiendo sí. Es que es muy lindo Lo sabemos de memoria, es como que tanto cariño Es casi un karaoke para nosotras Sí, me fascina, me, lo voy a tener guardado Hablemos de lo que hicieron los últimos sí, dos Si serán, alguno de los dos tiene que morir, que, que muera la, la madre, madre. Es, es una cosa hermosa es, de toda la oh, hipocresía oh, Toda junta Qué lindo Ay, sí. Cómo lo voy a extrañar
1: bueno, pero no.
2: <risa> pero ahora sí, las notice, a lo que las nos compete. Las noticias de las víboras. Vamos a tener ahora: The Economist anticipa una quita de deuda y reclama un ajuste. Un duro editorial de la revista londinense. En lo que tanto Argentina como el FMI coinciden es golpear a los acreedores privados, afirmó llamado al gobierno que gaste menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios de energía. Semanario británico The Economist publicó el viernes un editorial sobre el proceso de reestructuración de deuda y la negociación con el Fondo Monetario Internacional que está llevando a cabo la Argentina, en el que afirma que la deuda se aproxima al 90% del PBI y que es insostenible. Obviously. El artículo señala que el presidente Alberto Fernández y la directora gerente del FMI, Georgieva, pretenden limpiar el desorden que heredaron y estiman una renegociación exitosa y eso conduce a una reducción del capital e intereses. A ver, de vuelta, piratas, ¿eh? ah. de vuelta, generando presiones. No me parece una novedad, ¿no? No, para nada. Además, ¿qué, qué están hablando? Tienen alto... Yo, la verdad, Gran Bretaña es como... Vos ves la historia en este momento Y te acordás de la serie Years and Years Y lo que pasaba Y yo estoy como Por favor que en Estados Unidos Gane Bernie Sanders Porque sí. se va todo Se va todo Todo no, carajo Sí Al Y carajo. acá estamos nosotros como Yupi Tenemos un ministerio de la mujer <risa> Y el mundo tipo en llamas Somos el perrito En el claro, medio sí, del sí, fuego sí. Tipo I'm fine I'm, I'm fine, fine. <risa> ¿Otra noticia? Bueno La otra noticia Es una excepción Tipo, yo en voz San Martín estaba confiando y esto me duele. Pero en el gobierno de la provincia hubo represión contra los eh, trabajadores de Cresta Roja. Mandados por Bernie, que mandó a reprimir. Señores, más de cuatro años lleva esta gente. Venimos diciendo todo el macrismo que no repriman a los trabajadores y reprime! ¿A vos te parece que, que es algo que está copado? Una estaca diciendo, no, ¿por qué no va a pasar? Porque progre? porque bla? Y va el otro y dice, no, andale.
3: Tengo miedo que termine muy mal esto. Mándalo, o sea, no,
2: me hizo muy mal. Yo estaba como, sí, no es la Vidal. Tomá al otro, váyanse, mm, fuck you. Hay que esperar que haga alguna declaración al respecto. Sí, eh, seguimos gobernador. esperando, pasaron ya, eh, fue ayer sí y hoy tampoco dijeron nada, fue como, no pasa nada, y como, sí pasó. Además, se lograron meter trabajadores a, a la fábrica, se metieron a uno de los tanques de agua y dijeron, no, no, si salís, no pasa nada, no va a haber represalia. simplemente queremos que se calmen las cosas. Salieron, los metieron en cana. Bueno, ponele. Tranca palanca. Sepe. Bueno, pero esperemos que no se reprima más. Basta. O sea, ya sabemos que eso no funciona, que el caldo no está para bollos, la provincia no está para este tipo de cosas. Ya venimos sufriendo, gatillo fácil. Nosotros tenemos víctimas de gatillo fácil. La policía sigue siendo la misma. No es que porque cambió el gobierno de repente, ¡ah! Somos otros. Son los mismos. Les mismes. Bueno, también ahí es de la importancia de entender que la policía es un órgano que está completamente corrompido. La ayuda es una porquería. Pero... (risa) Diga, diga. No, ahí iba a traer otra noticia, así que termino. Ah, bueno. (risa) No me parece que se puedan permitir estas cosas. No, en absoluto, en absoluto. No no hay que permitir desde el pueblo y desde las bases que sigan habiendo represiones al pueblo, justamente. Otra noticia. El Senado aprobó la ley de góndolas. La Cámara Alta obtuvo 56 votos positivos y 4 abstenciones. La iniciativa busca limitar la concentración de oferta de las compañías líderes en los sectores de consumo masivo y en favor de las pequeñas y medianas empresas. Es muy importante esto. Sí, está buenísima la ley de góndolas. Ya hemos hablado mismo acá sobre esa ley y por qué es importante. Y a mí me fascina escuchar en los noticieros a gente eh, acongojada por los pobres hipermercados. Señor, son los mismos que se acongojan porque le van a sacar privilegios a los jueces. Hmm, pobrecitos hay que estar indignados. loco tenés que ponerte de ese lugar ¿no? ya vamos a hablar de eso pero hay que estar indignados con los sí. con los privilegios de los jueces nada anda a laburar primero. <risa> agarra la pala hoy estoy mala es está, lo más mala que puedo estar la, la picó el bicho maldito ayer sí. no sé qué está pasando estoy teniendo unos días en los que fui mala <risa> está haciendo catarsis <risa> lo estoy agarrando con todos los políticos vi un Tipo Lilita Carrillo saliendo a decir no el FMI nos vendieron el FMI yo pero vos a quién le estás diciendo que lo vendieron vos fuiste y la etiqueté tipo quién sos etiquetando Lilita sí, no me parece lo que estás diciendo sabes <risa> te me calmas y no y no fallen y no así vamos a meternos con los jueces después de bailar un poquito a Duda Lipa. Los jueces. Jubilaciones de privilegio. ¿Qué suena esto? Jubilación de privilegio. ¿Son jubilaciones ¿De hombre blanco heterosexual? <risa> Generalmente sí, te debo decir. Wow, porque son Jack. los jueces que tienen mayores cargos y mucho diplomático. Y diplomáticos son la mayoría con O. Uh-huh. Así que sí, hombre blanco heterosexual uh-huh. en, en su mayoría. Eh, bueno, se presentó este... Debate y primero hubo una polémica maravillosa cuando llegó Scioli a dar quórum, donde estaban todos indignados. Porque... ¡Embajador! ¡Embajador de Brasil! Pero no salió en el boletín oficial, queride No salió en el boletín oficial. O sea que no es embajador, sigue teniendo su banca y sigue pudiendo votar. Pueden discutir si les gusta que haya faltado o no para ir a reuniones, pero que tiene el cargo, lo tiene y que puede votar, puede. Así que dieron quórum y juntos por el cambio decidió huir de, de la cámara y salir y decir: No, esto no, los vamos a denunciar, trucho, trucho. Bueno, no hicieron la denuncia al final porque no. era, era inviable esa denuncia. Eh, ¿Ay, Negri? Ay, sí. No, porque Wikipedia, yo le saqué captura a lo de Wikipedia. A mí no me van a estafar, ¿eh? Wikipedia decía que él es embajador. Exactamente. Pero bueno, el bloque de Juntos por el Cambio está en plena polémica porque no van a denunciar a Scioli y menos al titular de la Cámara de Diputados, a Massa. Mucho menos porque se dieron cuenta que es imposible. Y quedaron todos muy indignados. Y la mayoría de las posturas hasta este momento es tratar de pedir un pedido de nulidad dentro de la propia Cámara Baja, que va a ser algo simbólico. Un simbolismo de decir, bueno, hicieron las cosas mal, está mal, está mal, pero es legal lo que pasó, así que no podemos hacer mucho al no. respecto. Sin embargo, vamos a lo que nos compete dentro de las jubilaciones de privilegio, que es justamente que este proyecto fue aprobado en el marco de la sesión donde los opositores no dieron quórum y optaron por criticar el modo del oficialismo, qué sé yo, qué sé cuánto. Sin embargo, en todo este quilombete, el presidente declaró, porque todo lo que dicen es están buscando que renuncian los jueces Están buscando que se jubilen Están buscando que deje de seguir la carrera judicial la gente Dicen, no, 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 no 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 estamos buscando que se jubile nadie Ni que se vayan Nadie yo busca sí. eso. <risas> Que nosotras sí está claro Sí, yo andate ¿Cuántos se tienen que ir? ¿200? ¿Que se vayan? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto que duran los juicios? ¿Cuántas vueltas dan? ¿No les importa? Ya están ahí atornillados al asiento Hay que renovar, gente hay que hacer un cambio en los jueces. Porque, aparte, también hay una cuestión que dentro de estas jubilaciones de privilegio, no estamos hablando de una jubilación de 50 mil pesos. No estamos hablando de una jubilación de 60 mil pesos o 70. Estamos hablando de 300 como mínimo. Claro. Y no son uno o dos jueces. Son un montón de jueces. Y por si no lo sabían, el país como que necesita la plata, ¿sabes? <risa> claro. Y ahí es donde tenemos el problema, justamente en que es una cuestión realmente de privilegio. Y aparte tiene que ver con los aportes que tuvieron durante su carrera. En una carrera de 30 años tenés que tener 20 años de aporte y de toda la suma de tus 20 años de sueldo se saca el porcentaje para que tengas esa jubilación. Que no son sueldos bajos, porque son cargos muy altos y de mucha exposición pública. Y en un contexto de crisis, de hambre y de todas estas cuestiones que estamos pasando after crisis, necesitamos que... Acompañe todo el país A esta situación Y no es que estás diciendo Vamos a hambrear a los jueces Vamos a echar a los jueces Ningún juez hacerlo. se va a morir de hambre
1: Por eso En esto. absoluto Perdón El otro día Aprendí No sé por qué TN ¿Sí? El bendito canal No sé por qué No sé por qué prendí la tele y estaba ese ¿Cómo canal. se te ocurre
2: hacer eso, Ezequiel?
1: No, prendí la tele mientras me vestía para irme a dormir Y estaba justo ese canal Porque lo suelo poner para mirar la temperatura cuando me despierto Porque sí. es el único que está 24-7 con la temperatura ahí La el... <risa> temperatura y el dólar Sí, eh. por eso, el es único que me interesa La temperatura el dólar, no tengo acceso a eso Así que no me interesa La cosa es que había uno diciendo No, pero esto es tremendo Porque los jueces van a empezar a renunciar ¿Qué?
2: Yo compro igual. Y no van a renunciar, se van a jubilar porque o sea, tienen si como hay... 80 años. La frase y siguen es: ahí. iba a
1: haber un éxodo de jueces.
2: <risa> Ayer en no pasar?
1: ¿Qué va a pasar con todas las causas de corrupción? <risa>
2: Entonces, es como, ese es su temor. Como que
1: dieron vuelta todo el discurso y era como: no, quieren bajar las jubilaciones de privilegio para que los jueces se vayan y todas las causas de corrupción que tiene Cristina. ¿Qué le la...
2: la... Porque la yegua, todo lleva eso. No,
1: era tremendo, era tipo. Dale, loco, ¿cómo le dan siempre la vuelta a la torta para que caiga en contra de Cristina siempre?
2: Es un arte. No es fácil tampoco, ¿eh?
0: Encima, después de la sesión, toda la oposición lo que decía es que iba a llevar esto a la justicia. Vamos a llevar esto a la justicia. ¿Y quién preside quién está en la justicia? Está. Claro, ¿Con qué jueces? Claro, ¿con quién, quién están? Los jueces. ¿Y a favor de quién van a fallar los jueces Obvio. que no quieren perder las jubilaciones?
2: Obvio. Ella vive ella, ella, ella. Ella, yo no lo puedo creer, indignadísima Así que queríamos hacer un bloque aparte justamente para las jubilaciones Porque realmente las jubilaciones de privilegio Todo el quilombo que se armó Y la indignación que desató la figura de Scioli dando quórum Y todo lo que buscaron los pelos Para dejarlo fuera de debate me parecía un tema central en nuestra agenda. Es que sí, es esto de ponerse del lado que oprime al opresor. Sí, siempre, es como sistemático ya. Aparte desde el laburo de los medios, empezar a justificar eso constantemente mediante los discursos. Es lavarle la cabeza a la gente para que banque al opresor. Es como, por favor, basta de estos aparatos de manipulación, basta. Ya tenemos un montón que se ponen del lado de el, tra- el empleador negreador. Sí. Mala palabra también, ¿no? Porque lo utilizamos hiperracista. racista este Los usos del lenguaje. Sí. sí, sobre todo. Me retracto. En parte. ¿eh? Explotadores. Explotadores, ahí está. Tipo terminas poniéndote del lado del explotador. Marx llora. O sea, pasan muchas cosas. <risas> Marx llora. No queremos eso. ¿Cómo que miraste el final sin mí? Ay, boluda, no me dijiste que era para llorar. Me spoileás y te juro que no te hablo nunca más. Obvio que te espero para ver el episodio. Hay un poco de película en tu machismo. Recomendar series y películas tiene sus códigos. Ellas los respetan casi siempre. ¿Y vos? ¿Han vuelto las series de Aye y las películas? Y las películas, sí. ¡Uh! ¡Ay, gente! Desde el año pasado que no escucho a este desde sepa. Desde el año pasado. Es un montón. <risa> y desde el año pasado que vi un montón de cosas también. No, no, no. <risa> Así que es como un matete. Y dije, ay, ¿de qué era lo que tenía que hablar? Y fue como, bueno, ya fue. Y fue. Y fue. Y vino y llegó. Y llegó. Bueno, en Netflix salió mucho el estudio Ghibli. Uh-huh. Liberaron un montón de películas y yo dije, al fin voy a poder ver esta película que quiero ver a banda sin tener que descargarme el torrent. Porque piratear siempre no pasó porque la película que yo quería ver no la subieron a Netflix. Se las voy a recomendar y se van a tener que bajar el torrent. Sí, es, es muy triste esto que Les voy a decir, pero hagan el esfuerzo Y ojo que Yelena está mala Sí, estoy mala así que se Malísima Bueno, eh, esta película Se llama La princesa Mononoque Ay, no no sé si la conocen? Ay, gracias Es una cosa hermosa esta película Es nueva, no es no, O sea, en los gráficos y, y te das cuenta Yo la vi hace unos cuantos años Sí, nueva no es para nada. Es del año 97. Yo estaba cumpliendo un añito cuando salió esta película. Y yo la quería ver porque siempre escuchaba este mensaje de, ¡Ey! está buena, tiene un re mensaje. Y dije, quiero, por favor, quiero ver esta película. Aww. Y lo logré. Con Vamos. mucho esfuerzo. Con mucho torrente. Yo con DVD la vi. Porque mi papá me, 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 se compró él el DVD y la vio conmigo. ¿no? Ah, es, es que es muy linda. Bueno, ¿de qué va esta película? Es... La princesa Mononoke Ella es un ser humano Que es criado por un dios Porque qué? pasa? En la gran mayoría de las películas Del estudio Ghibli Lo que también mete es esto de La espiritualidad cómo, eh, los, la naturaleza Tiene representantes a través De dioses Y cosas así Que es re interesante y es re lindo y me da ternura Por sobre todas las cosas Mucha mitología Sí, es que es precioso. <risa> bueno. ¿Enamorada? Sí, ¿de qué va? Habla mucho el tema de la comun- de la contaminación y la deforestación. Y lo que vemos es el rol de la mujer en esta película. Es genial porque tenés una ciudad que está eh, reinada por una general. Y vos decís mujer, ya es hermosa, ¿no? El dibujito es divina ella y te muestra esta cosa del villano Que te lleva a empatizar Porque reconoces esa situación ¿Qué pasa? Eh, como en este lugar tienen que batallar Contra los distintos espíritus Que de repente se rebelaron No saben por qué los están atacando Los espíritus del bosque y es como, y sí, mi amor, le estás rompiendo Todo el bosque Se van a rebelar, sabes. Bueno, entonces los hombres van a batallar Y van en expediciones para expandir su tierra Y las mujeres se quedan ¿Qué pasa con las mujeres empiezan a tener mayor poder y poder de decisión y es algo que dentro de la película lo tiran como con comentarios diciendo acá las mujeres no nos manda a nadie, tipo así directamente es como, ah, hermoso Después te das cuenta que en realidad están construyendo armas. Eh, las mujeres lo que hacen tienen un trabajo también insalubre porque son las que están todo el tiempo con el fuego porque tienen que moldear el plomo y todo. Las obreras. pasaron sí, a ser las, las obreras y tienen un papel mucho más importante y lo que hace esta generala es darles armas también. Entonces por un lado decís, está bueno, y por el otro es como, bueno, pero los hombres también la tenían, los, los nivela dentro de la población, es como, bueno, vamos todos a destruir el bosque, ok. Claro. Después cambia, ¿no? La película avanza, pero lo otro que se centra es en... La concientización sobre el ecosistema y a través de un mensaje re lindo, del cuidado, de cómo por atacar a alguien que parecía el enemigo, porque estos espíritus llegan como el enemigo que viene a destruir y con una maldición y es como, no, ¿qué va a pasar? Y después entendés que en realidad quien era el enemigo no lo era. Simplemente que tu pueblo estaba atacándolo Que se puede traducir a un montón de guerras Y todo lo que vivimos en nuestra cotidianeidad Disfrazado de un cuento Y es hermoso Porque además la princesa Monoque Además esto, ¿no? personajes femeninos importantes Si bien no son los protagonistas Porque el protagonista es el príncipe de una aldea Que va viajando pero los personajes de mujeres son tan importantes que te mueven. Ella es justamente la cría a este dios del bosque que es un lobo. Y ella hace todo, ¿entendés? Es autosuficiente, pelea, lucha y después se enamora, ¿no? Claramente. Porque el, rom- el amor romántico es lo más es importante. Lo que importa es el amor. En especial heterosexual. Obvio. Muy te lo resumo. Pero es increíble la película y está buenísima para ver. Eso por un lado. Y ahora nos vamos a la parte local... Porque yo me pegué una panzada de la nada, Nisman. Uh, yo me vi la serie. De, hermosa. <ríe> me parece una genialidad. <ríe> a mí me encantó. A mí lo que me pasó era que decía... Y bueno, uh, no la terminé. Yo La, vi la, de, en la dejé justo entera. antes del final. Eh, no, me fui a vacaciones. Y no, curgué. la tenés que ver entera. A mí lo que me pasó es que la vi entera ni bien salió, porque viciosa. Y después cuando me, me metí a Twitter, me encontraba con la gente que no la vio entera. Y yo digo, ¿cómo? Y personas que también la vieron. Y digo, ¿cómo? Si todos vimos lo mismo, ¿cómo vos podés estar sosteniendo ese pensamiento? Es algo que a mí me choquea me ver todo el tiempo la interpretación y la subjetividad de la gente, ¿no? Pero este Esta serie te lleva por todos lados. Vos vas por una y decís, uy, estos me están diciendo que Cristina lo mató, prácticamente le puso el revólver en la, en la 100. Ahí. Es que ellos parten discursivamente desde el lugar de que Cristina tiene la culpa, como la hipótesis, aunque no lo dicen explícitamente. Pero siempre van rondando alrededor de ese concepto, ¿no? Porque la víctima Nisman y la victimaria Cristina, de una forma muy sutil en lo discursivo, pero te van mostrando dentro del asunto Que no era necesariamente así Es que para mí depende de la información Que vos tenés antes de ver esa serie Porque ser. yo ni bien la empecé a ver yo Para mí no estaban diciendo que Cristina Yo estaba viendo los datos Y es como, bueno, está diciendo esto Uh, mirá, claramente eh, Alonso Que salió a decir horas más tarde De que sucedió ¡Cristina lo mató! Claramente no tiene mucha idea Justo la persona que lo llamó un millón de veces Por teléfono antes de que se mate Claro, es como que... Mm. Ah, ¿Vos te parece? Tenés que tener estómago igual para verla, porque tenés que ver un poquito llorisquear a Laura Alonso, el lugar de víctima, tenés que ver llorar a muchos personajes nefastos, que es como ¡Ah! mi estómago me hace daño, pero está buenísimo, es una droga esta serie. Está muy buena, te muestra los distintos puntos de vista, te muestra la tibieza en ciertas cosas, muestra sobre el caso AMIA, te hace repensar, te aporta información que quizás vos no tenías, porque también se basa en documentos y te los muestra. Entonces, está bueno, pero no podés esperar una conclusión. Si vos lo ves para decir, a ver... Y que resuelvan algo que ni la justicia resolvió, Olvídate. no va a pasar. Pero sí lo lindo es que lo vean todo. Porque al final te muestra que hay ciertas cosas que, que no puede ser, onda. Incluso también te muestran cómo son las operetas de los medios. Te muestran puntualmente cómo arma todo el show la nata. Sí. Bien burdo. Y cómo empiezan a generar que la sociedad deteste a fein en base a un relato completamente transversado por un medio de comunicación. Y además tiene esto de la serie que te dice, no, te va hablando todo el capítulo de un personaje y vos decís, bueno, no lo van a poner en vivo a que grabe y hable al respecto. Y en el otro capítulo te lo ponen. Decís, ah, está muy bien hecho, señor Netflix. Muy bien. Está buenísima en eso. No puedes esperar una conclusión final. Sí, lo que me aporta es que yo terminé de ver la serie. Y con el último tipo informe del chabón que es un experto sobre las manchas de sangre y todo, claramente no había otra persona dentro del baño, es como yo la conclusión de eso es como no había otro, o sea, no, pero bueno, hay gente que la terminó de ver y te dice, no, fue Cristina Sobre las cartas la mesa, todo verdad, todo verdad Sí, y además a un punto de el imaginario, llevan que claramente no es la persona la que lo mató. O sea, pero hay, hay un, un, un... no lo sé cómo explicar, es como mostrarte de verdad la subjetividad de las personas y que la información que vos tenés antes te recondiciona para verlo. A mí me gusta mucho de esa serie, en especial El Principio, toda la fuerza que hacen discursivamente de que en era orgulloso y no le gustaba perder, orgulloso no le gustaba perder orgulloso uh-huh. no le gustaba, pero constantemente hay muchos colegas y en simultáneo te empiezan a hablar de la causa y todos sus colegas diciéndole esto es inconsistente, esto es inconsistente esto es inco-". es como che, no ilemos, no <risas> ule, y leemos y leemos un poquito, orgulloso tiene un congreso armado hasta los dientes para destruir lo que está diciendo, que todos sus colegas le dijeron que es inconsistente y lo mató Cristina No, pero además, la otra cosa que me pasa es escuchar esta, que a mí me remolestó esta situación que la pusieran, pero son opiniones de ellos y de las personas que lo conocen, esto de él, yo lo conocía, y era una persona fuerte y él jamás se hubiese suicidado. Pero dentro de eso también te decían, al mismo tiempo esas personas, todo lo orgulloso y competitivo que era. Y, Y que no quería perder su puesto, no quería perder prestigio, y que eso lo iba a hacer perder prestigio. Entonces era como una conexión de cosas que si vos escuchás... Sí, es que sí, pero a lo que yo me refiero es esto de condicionar la salud mental de la gente, porque cuando vos pensás de personas que se suicidaron hasta el día anterior, familiares no sabían que iba a pasar, entonces no es justificación, no, porque él nunca dijo que se iba a matar, bueno, él y un montón de gente más. Entonces, no me gusta que utilicen eso, porque hay un montón de gente lidiando con esas situaciones, familiares, todo. Entonces, no podés tener la palabra final. Y así todo, hay muchas cosas que condicionan. Alguien quiere probar porque le sirve que haya sido homicidio por alguna cosa, (risa) que no lo quiero decir, pero conviene... Y hay otras personas que conviene que sea suicidio. Y ya a la gente ya no le importa. ¿Entendés que vos cuando hablás para el que está convencido de que se mató, se mató? Y el que está convencido que lo mataron, lo mataron. Entonces la verdad les deja de importar. Y pasa a ser como un quien tiene razón. Y esta serie se agarra de eso y lo explota. Y cada uno escucha lo que quiere. Sí, miren todo. Miren Princesa Mononoke y miren la serie de Nisman. Todo concluye, al fin, nada puede escapar excepto el tiempo y nos hemos excedido en unos nos minutitos. Nos fuimos a la miércoles. Pero bueno. Eh. No me dejen enojar, gente. Estabas muy indignada, estaba sí. buena la columna. Perdón. Perdón.
1: ¿Somos más divertida ah,
2: No, no me digas eso, yo vivo en seda, Time. Vivo en seda. <risa> <risa> bueno, me voy a enojar antes de venir para acá. Pónganme prohibidas en me la da, puerta. Me da miedo que te enojes todos los días ayer. <risa> me da miedo. No se olviden de escucharnos en Spotify porque lo pueden hacer a nuestro Spotify, de. Víboras Radio Y también en el de Radio Mon Exactamente Ponen Somos Radio Mon Que aparece Y Víboras Radio En todas las redes sociales Exacto y en Instagram Envolando en las locutoras En Twitter <risa> En todos lados Twitter, Nuestro Twitter está más muerto Chicas Sí, mal Yo no lo uso Pobre, sí No importa Les queremos Les queremos Les amamos Besito, besito